0: BZ am Ohr. Der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.
1: Hi, ich bin Marlene Klafs und das ist BZ am Ohr. Und in den letzten Wochen...
0: In Deutschland müssen mehr bezahlbare Wohnungen gebaut werden.
1: Habt ihr vielleicht mitbekommen, dass viel über das Thema Wohnen diskutiert wurde.
0: Damit all die jungen Familien, all die Bürgerinnen und Bürger, die nach Wohnung suchen, auch eine gute Gelegenheit haben, eine zu finden.
1: Ende September gab es einen Wohnungsbaugipfel. Und das
0: bedeutet, dass wir die Aktivitäten im Wohnungsbau massiv ausweiten müssen.
1: Und Bundeskanzler Olaf Scholz wollte sich endlich um die große soziale Frage unserer Zeit kümmern. Und auch in Freiburg ist bezahlbares Wohnen
2: echtes soziales Hammerthema. Und wenn es uns nicht gelingt, den Wohnungsmarkt zu entspannen, dann werden wir hier langfristig soziale Probleme bekommen.
1: Das ist Martin Haag. Martin Haag ist...
2: Bürgermeister für Stadtentwicklung, Bauen und Mobilität.
1: Haag schaut also über jeden Bebauungsplan der Stadt... Wir
2: haben ja einen Gesamtplan von Diedenbach, den haben wir uns da unten hingelegt, oder? Ja.
1: ...und entscheidet mit, was gebaut wird.
2: Von der Toilette bis zum Stadion. Und
1: das schon seit 2011. Er ist quasi... Der alte
2: Mann der Baupolitik.
1: Und mit ihm will ich heute darüber sprechen, warum das mit dem bezahlbaren Wohnen in Freiburg eigentlich so schwierig ist.
2: Ja, zunächst mal ist es so, dass Freiburg heute schon einen sehr angespannten Wohnungsmarkt hat. Das heißt, also auch heute könnten wir schon ein paar mehr Wohnungen gebrauchen. Das ist im Übrigen in vielen deutschen Städten in der Zwischenzeit so. Das heißt, wir haben eine Situation, wo der Wohnungsmarkt einfach schon am Limit läuft.
1: Und das liegt vor allem daran, dass die Stadt wächst.
2: Überall ist sozusagen diese Stadt momentan auf Kante genäht und wir müssen expandieren. Ja, man muss sehen, dass wir pro Jahr ungefähr 2000 neue Bürgerinnen und Bürger in Freiburg haben. Ich frage mich auch immer, wo sind die? Also wenn man sich das mal überlegt, aber wenn man sich das im langfristigen Trend anguckt, dann haben wir eben über 10 Jahre zwischen 15.000 und 20.000 Menschen zugelegt. Das geht dann mal abwärts. In der Corona-Zeit ging es mal ein bisschen runter, weil dann einfach viele Studierende nicht mehr hierher gezogen sind. Das hat sich dann aber nach der Corona-Zeit relativ schnell wieder korrigiert. Und oh, insofern haben wir da wirklich ein veritables Problem, was jetzt nicht nur ein Luxusproblem ist.
1: Denn es fehlen nicht unbedingt Luxuswohnungen, sondern bezahlbare Wohnungen. In Freiburg gibt es dafür vier wichtige Organisationen: Die Freiburger Stadtbau, kurz FSB, die in städtischer Hand ist, und drei große Baugenossenschaften: Bauverein Breisgau, Heimbau Breisgau und Familienheim Freiburg. Die sollen bezahlbares Wohnen in der Stadt garantieren. Warum? ist dann trotzdem so wenig bezahlbarer Wohnraum da.
2: Ich würde auch nicht sagen, dass wenig bezahlbarer Wohnraum da ist, weil, wie Sie gerade schon gesagt haben, wir sind in einer glücklichen Situation, dass wir mit der FSB und mit den drei Genossenschaften ja wirklich auch drei große Player haben, die den Wohnungsmarkt ja auch durchaus bezahlbar halten. Die haben in der Summe so rund 20.000 Wohnungen, muss aber wissen, wir haben 120.000 Wohnungen in Freiburg. Das heißt, es sind natürlich sehr viele auch private Vermieter. Da gibt es auch sehr, sehr viele Menschen, die zu sehr anständigen Konditionen vermieten. Es gibt natürlich auch ein paar schwarze Schafe und über die reden wir natürlich. Und ähm, insgesamt muss man natürlich aber auch sagen, dass gerade der Neubau einfach teuer geworden ist. Das heißt, wenn Sie heute eine neue Wohnung bauen und Sie wollen da kein Geld drauflegen, sondern wenigstens das Geld, was Sie investiert haben, wieder sehen, dann müssen Sie auch höhere Mieten verlangen. Insofern muss man die ökonomischen Rahmenbedingungen auch sehen und Bauen ist teurer geworden.
1: Okay, alles wird immer teurer. Darauf kommen wir ja später noch zurück. Aber was ist denn, vielleicht um so einen Standard zu setzen, was ist denn bezahlbarer Wohnraum? Wie viel darf der kosten, so pro Quadratmeter?
2: Ich finde, dass wir ähm, alles, was 10 Euro und günstiger ist, als sehr bezahlbar bezeichnen ähm, sollten. Ich weiß, dass manche das sehr viel tiefer ansetzen, aber ich halte es für unrealistisch, zu sagen, wir müssen 6 Euro oder 7 Euro oder 8 Euro für einen Quadratmeter ansetzen bei Mietpreisen. Ich glaube, dass 10 Euro ein super Preis ist. Wir werden uns vielleicht auch auf 11 oder 12 als bezahlbar verständigen müssen, weil einfach, wenn ich sehe, was wir an Kosten haben, um so eine Wohnung zu errichten, dann kann man nicht erwarten, dass Vermieter Geld drauflegen, wenn sie eine Wohnung vermieten. Der zweite Sektor ist natürlich, ich kaufe eine Wohnung, da muss ich einfach sagen, wenn ich heute eine Neubauwohnung kaufe, dann werde ich dafür 5000 Euro den Quadratmeter bezahlen müssen, weil so viel kostet es. Wenn ich eine gebrauchte Wohnung kaufe, kriege ich die auch vielleicht für 2.000, zwei, 2.500, 3.000 Euro im Quadratmeter, je nach Angebot. Das wäre dann wirklich sehr, sehr gut. Der sozial geförderte Wohnraum kann teilweise noch ein bisschen drunter liegen, aber 10 Euro könnte auch in Zukunft so ein Maß sein für einen geförderten Wohnungsbau. Ja.
1: 10 Euro, das ist ziemlich genau das, was der Mietspiegel in Freiburg sagt. Im Schnitt kostet eine Wohnung netto im Monat 10 Euro und 1 Cent pro Quadratmeter. Tendenz steigend. Und das ist im Städtevergleich ziemlich viel. Freiburg landet meist unter den Top 5 der teuersten Städte. Also nochmal, eine der teuersten Städte in Deutschland. Um dieser Entwicklung was entgegenzusetzen, hat der Gemeinderat 2015 beschlossen, dass jedes Neubauprojekt in Freiburg zur Hälfte aus geförderten Mietwohnungen bestehen muss. Nochmal kurz zur Erklärung. Eine geförderte Wohnung kann jeder mieten, der einen Wohnberechtigungsschein hat. Kurz heißt das dann WBS. Wenn man alleine oder zu zweit wohnt, darf man im Jahr ein bisschen mehr als 55.000 Euro verdienen. Runtergebrochen pro Monat sind das 4.600 Euro brutto, also Vorsteuern. Und in Freiburg soll ab 2015 jedes Neubauprojekt zur Hälfte aus genau solchen Wohnungen bestehen.
2: Ich war damals, als die Entscheidung gefallen ist, jetzt vor vielen, vielen Jahren sehr skeptisch, weil ich damals gesehen habe, dass wir das nicht umsetzen können. Was auch so kam, dass wir große Schwierigkeiten hatten, das umzusetzen. In der Zwischenzeit muss ich sagen, bin ich eher davon überzeugt, dass es eine richtige Entscheidung war, weil sich auch viele Rahmenbedingungen geändert haben. Das heißt, die Wohnungsbauförderung ist deutlich besser geworden. Wir haben in der Zwischenzeit ein anderes Bewusstsein für den geförderten Wohnungsbau. Und dazu kommt auch, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, dass ja zu der Förderung des Wohnungsbaus ja auch noch die individuelle Förderung über Wohngeld dazukommt. Das heißt also, auch da gibt es nochmal die Möglichkeiten, Dinge abzupuffern. Und ich glaube, dass wir, wenn wir jetzt unsere Wohnungsmarktprognose anschauen und wir gucken, was fehlt in Freiburg, dann sind es eben die bezahlbaren Wohnungen. Im hochpreisigen Segment ist das Angebot auch nicht üppig, aber da findet man was. Aber im Wirklich im bezahlbaren Bereich ist es schwierig und insofern war die Entscheidung damals glaube ich richtig, wenngleich sie uns eine Menge Ärger gemacht hat und ich damals nicht hundertprozentig überzeugt war.
1: Was heißt eine Menge Ärger?
2: Ja, sie müssen das ja umsetzen mit äh, Akteuren am Markt, die dann äh, Wohnungen bauen und denen müssen, sollen sie dann mal beibringen, dass sie 50 Prozent gefördert machen äh, müssen, wo die auf dem Stand sind, also sie würden gerne am liebsten alles frei finanziert machen, hinterher als Eigentumswohnung verkaufen, weil das natürlich ökonomisch das lukrativste ist und da müssen wir sehr, sehr viel ähm, argumentieren, auch, ich sag's auch mal, drohen, dass wir sonst die Verfahren nicht weiterführen um am Ende ein Ergebnis zu bekommen, dass Private das auch entsprechend umsetzen. Wir selber können es ja nur über die Freiburger Stadtbau umsetzen. Und das ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, zwar ein wichtiger, aber doch ein vergleichsweise kleiner Teil. Der Rest muss von Privaten kommen.
1: 50 Prozent geförderte Mietwohnungen. Das klingt erstmal gut. Allerdings gibt es auch ein Problem. Eine geförderte Wohnung existiert nur für eine bestimmte Zeit. Irgendwann fällt sie aus der Bindung. Heißt, was einmal eine geförderte Wohnung war, wird irgendwann vielleicht eine teure Wohnung. Und genau das wird gerade zu einem Problem. Denn die Zahl der Sozialwohnungen sinkt in Freiburg seit Jahren. In den letzten zehn Jahren von gut 9000 Wohnungen auf 8000. Also 1000 geförderte Wohnungen weniger.
0: Das liegt letztendlich daran, dass äh, die Mietpreisbindungen ja über öffentliche Förderung, Wohnungsbauförderung ähm, eingekauft wurden und die Bindungen sind zeitlich befristet und laufen, laufen aus.
1: Das ist Arno Bunzel. Arno Bunzel arbeitet am Institut für Urbanistik, was erstmal sperrig klingt. Heißt einfach so viel, er schaut sich an, wie Städtebau funktioniert und besser klappen kann und welche Fehler in der Vergangenheit gemacht
0: wurden. Und dann hatten wir seit Mitte der 90er Jahre im Grunde genommen einen, einen totalen Einbruch in der Förderung, Wohnungsbauförderung, weil man gedacht hat, man brauche es nicht mehr bis Ende der 2000er Jahre. Und, und da ist einfach zu, viel zu wenig gebaut worden. Deshalb fallen heute sehr viel mehr Wohnungen aus der, aus der Bindung heraus, als hinzukommen.
1: In den 90er und Jahren hat niemand daran geglaubt, dass die Städte so enorm wachsen würden oder überhaupt die Bevölkerung in Deutschland.
2: Wir hatten mal eine Phase, ja, das muss man zugeben, das war ähm, zu Beginn meiner Amtszeit und davor, wo man dachte, Freiburg wächst nicht mehr, wir veraltern, wir verkreisen, die Deutschland stirbt aus. Es gab damals auch in den Medien sehr viele Überschriften, ja, so nach dem Motto Deutschland stirbt aus und äh, die Wohnungsfrage galt als gelöst, das muss man auch sagen, wir hatten damals eine Situation, da ist die Wohnungsbauförderung eingestellt worden. Da hat man überlegt, ob man die Städtebauförderung einstellt. Das kann man sich heute gar nicht, gar nicht mehr vorstellen. Und in der Zeit sind natürlich nicht nur zu wenig Wohnungen gebaut worden, es sind zu, vor allen Dingen zu wenig neue vorbereitet worden. Und insofern ist Stadtentwicklung eben ein sehr langfristiges Geschäft. Ich muss weit in die Zukunft blicken. Und die Fehler, die ich vor zehn Jahren gemacht habe, die holen mich heute ein.
1: Jetzt kann man aus zwei Perspektiven auf das Problem gucken. Entweder man baut mehr geförderte Wohnungen. Oder man entfristet bzw. verlängert die Bindung. Das große Problem ist, man kann gar nicht so schnell bauen, wie die Wohnung aus der Bindung fallen.
2: Also die Bindung ist sicher ein ganz großes Problem, weil man natürlich gerade in den, in den Nullerjahren oder auch in den 90er Jahren, wie gesagt, gemeinte die Wohnungsfrage ist gelöst. Man hat dann den geförderten Wohnungsbau irgendwann mal eingestellt. Man hat ihn aber davor mit unglaublich kurzen Bindungsfristen versehen, die natürlich dann alle relativ zügig aus ausgelaufen sind. Und, ähm, und darunter leiden wir natürlich heute auch, wobei ich ähm, schon sagen würde, ähm, man muss beides tun. Man muss auf der einen Seite versuchen zu verlängern, was allerdings ehrlich gesagt schwierig ist. Da gibt es ja auch Förderung dafür. Das heißt, wenn Sie jetzt eine, ein Wohnhaus hätten mit zehn Wohnungen, geförderte Wohnungen, dann könnte ich Ihnen jetzt ein Angebot machen mit einer Förderung, wie Sie Ihren geförderten Wohnungsbau verlängern. Da greifen allerdings relativ wenig Private zu. Wo wir das machen, ist mit der Freiburger Stadtbau, auch mit den Genossenschaften. Da klappt es dann mal, aber insofern ist das ein Teil äh, der Lösung. Wir müssen das tun, aber es wird nicht reichen, weil damit natürlich keine neue Wohnung entsteht. sorge nur dafür, dass Wohnungen nicht aus der Bindung fallen. Auch ein ganz wichtiges Anliegen, aber die, die draußen jetzt momentan eine Wohnung suchen, denen ist damit natürlich nicht geholfen.
1: Die Probleme, die heute da sind, haben also ziemlich viel damit zu tun, was in der Vergangenheit gemacht wurde. Oder eben nicht gemacht wurde. Okay, also Neubauen. Mehr bauen. Bevor wir dazu kommen, bleibt aber noch die Frage, gibt es nicht in der Stadt vielleicht ein paar Wohnungen, die leer stehen?
2: Es gibt keinen Leerstand in Freiburg. Also man muss ehrlicherweise sagen, die Wohnungen, die haben teilweise auch auch bei der Freiburg Stadtbau eigentlich eine Übergang, die Leute ziehen aus, am nächsten Tag kommen die nächsten und streichen und ein paar Tage später sind sie drin. Das also dieses Phänomen, was man früher sagte, früher hieß es immer, du brauchst 3-5% Leerstandsquote, damit der Wohnungsmarkt funktioniert. Also die einen ziehen aus, dann wird renoviert und dann ziehen die anderen ein, dazwischen brauchst du einfach Zeit. Das heißt, eine gewisse Anzahl von Wohnungen steht eigentlich immer leer oder sollte leer stehen, damit auch jemand umziehen kann. Das haben wir hier schon lange nicht mehr. Es zieht kein Mensch mehr um. Also bei der Freiburger Stadtbau zieht kaum noch einer aus einer Wohnung aus. Bei den Genossenschaften übrigens auch, weil die nichts mehr anderes finden. Und das Zweite ist, wenn mal eine Wohnung frei wird, dann wird alles dafür getan, dass innerhalb von kürzester Zeit die wieder zur Verfügung steht. Was wir dann haben für das Leerstandskataster ist natürlich schon, es gibt ein paar schwarze Schafe wie überall, denen gehen wir auch nach.
1: 2019 hat Freiburg das Leerstandskataster eingeführt. Man kann es online einsehen und sieht dann pro Stadtteil, wie viele Hinweise es auf Leerstand gibt und wie viel tatsächlich leer steht. Ich habe heute auch mal auf der Seite rumgeklickt. Da sind viele Orte, wo einfach auch eine Null steht. Keine Hinweise, kein Leerstand. In der Viere dann mal 20 Hinweise, viermal Leerstand. 2021 wurden so zwei Wohnungen wieder bewohnbar. 2022 waren es dann 19. Anno Bunzel vom Institut für Urbanistik ist skeptisch.
0: Also, äh, äh, ich will nicht sagen, ein Tropfen auf den heißen Stein, aber ein bisschen mehr ist es schon. Und ich ähm, glaube, Städte sind gut beraten, äh, sich zu überlegen, wenn sie solche Instrumente einführen, wie ist in welchem Verhältnis steht Aufwand und Ertrag? Also was ist die Wirkung letztendlich, die man erzeugt? So ähnlich wie beim äh, Klimaschutz, Kostensparen, da sollte man auch nur auf die Maßnahmen setzen, die wirklich wirkungsvoll sind und die vielleicht weniger bringen, Die kann man, da kann man vielleicht Abstriche machen. Und so ist es auch bei diesen Maßnahmen. Also ich will nicht sagen, also man, letztendlich greift man jeden Strohhalm, wenn, wenn man äh, so, so unter Druck steht. Aber ähm, Leerstandskataster macht Sinn, aber ich bin jetzt so ein bisschen ernüchtert, muss ich fast sagen. Die Kante.
1: Das Ruder rumreißen im angespannten Wohnungsmarkt sollen in Freiburg die neuen Baugebiete. Ganz bekannt, Dietenbach. Eines der größten Neubauviertel in Deutschland.
2: Das ist ein Stadtteil, der wird Freiburg natürlich schon prägen. Ich meine, muss sein, das ist eine Stadt wie Emmendingen, die wir da bauen, also in der Größenordnung. Und äh, dass darüber diskutiert wird, dass darüber unterschiedliche Meinungen in so einer Stadt wie Freiburg da sind, das halte ich für ziemlich normal.
1: Nochmal zur Größe. In Dietenbach sollen 6.900 Wohnungen und Häuser gebaut werden. Bis, und das dauert noch ziemlich lange, 2042. Ganz unumstritten ist das Projekt nicht. 2019 gab es einen Bürgerentscheid. 60 Prozent der Freiburger haben sich da für das neue Viertel ausgesprochen.
2: Also ich sag mal so, an dem Abend, vielleicht war ich da etwas naiv, aber ich habe schon erwartet, dass wir die Abstimmung gewinnen. Ich war am Ende eher überrascht, wie knapp es doch wurde. Ich habe vor dem Stadion, hab ich eigentlich mehr gezittert, weil ich nicht wusste, wie das ausgeht. Bei Diedenbach habe ich eigentlich schon gedacht, dass es gewinnen war. Und äh, an dem Abend war mir dann schon erleichtert, ähm, aber ich war dann eigentlich eher überrascht, dass es das doch immerhin 40 Prozent der Freibürgerinnen und Freibürger waren, die dagegen gestimmt haben. Aus welchen Gründen auch immer, man kann natürlich aus vielen Gründen da dagegen sein, sagt, es ist zu teuer, die Stadt riskiert da zu viel, es wird Fläche versiegelt. Es gibt ja tausend Argumente, dagegen zu sein und eins reicht vielleicht schon, damit ich dann mit Nein abstimme.
1: Gegen Dietenbach haben sich zum Beispiel auch Landwirte aus der Region gewährt. Sie waren gegen Flächenfraß gegen die Versiegelung von Feldern und Äckern. Eine Forderung von den Gegnern, lieber in der Stadt nachverdichten, also zum Beispiel Häuser aufstocken und nicht die Stadt weiter nach außen erweitern. Wie geht man also mit diesem Konflikt um die begrenzte Fläche um? Dazu nochmal Arno Bunzel.
0: Es auch kein Patentrezept, also man muss sich dem stellen. Und ähm, ich hatte ja eingangs darauf hingewiesen, dass wir den Vorrang der Innenentwicklung zu Recht auch äh, ganz hoch bewerten in der Stadtentwicklung. Und äh, das ist ja schon eine Reaktion letztendlich auf das äh, Erfordernis, was die Landwirte und der Naturschutz auch zu Recht vortragen. Und ähm, es wird so sein, dass man natürlich äh, gucken muss, Kompromisse zu finden. Es gibt äh, nicht einen absoluten Schutz von Naturschutz und, äh, oder von landwirtschaftlichen Flächen, das kann es nicht geben. Genauso gut gibt es keinen per se Anspruch auf Wachstum der Städte. Man muss äh, schlichtweg sehen, wo man einen Kompromiss findet und wenn ein Bedarf unabweisbar ist ähm, und äh, ein Flächenbedarf da ist, muss man Lösungen finden. Letztendlich wird man viel stärker als in der Vergangenheit über Nutzungsüberlagerung nachdenken. Also wie kriegt man eigentlich unterschiedliche Nutzungen auf der gleichen Fläche untergebracht, um Platz zu sparen. Sowohl bei innerstädtischen Nutzungen als auch Landwirtschaft und erneuerbare Energien ist ja ein Flächenfresser auch und Naturschutz. Das auch überlagern zum Beispiel möglich zu machen, um letztendlich Flächen intensiver besser noch zu nutzen als bisher.
1: Städte, die das richtig gut schaffen? will er lieber nicht nennen.
0: Also jetzt äh, bringen Sie mich in eine schwierige Situation, weil äh, es gibt natürlich Städte, die in bestimmten Bereichen gut aufgestellt sind. Aber insgesamt ist es eine Diskussion. Ich antworte mal ganz allgemein, das wird Ihnen nicht gefallen. Äh, ganz allgemein, dass die Städte schon äh, auf das Problem aufmerksam geworden sind. Und es äh, gerade was diese äh, Multikodierung, das ist das schöne Wort dafür, von Flächen angeht, ja, das ist ein Thema, mit dem die Städte sich insgesamt beschäftigen.
1: Multikodierung heißt, vielleicht noch mal in einem Satz erklärt.
0: Multikodierung heißt, dass eine Fläche verschiedene Funktionen haben kann, also verschiedene, verschiedene Nutzungen dient. Und das gut miteinander zu verzahnen, das ist nicht ganz einfach, ist herausfordernd, aber wird nach meiner Einschätzung unabweisbar sein und es wird auch Lösungen geben.
1: Jetzt nochmal zurück zu Dietenbach. Da häufen sich nämlich die Probleme. Gerade erst sollte eine Gasleitung durch das angrenzende Langmattenwäldchen verlegt werden. Der NABU hat einen Eilantrag eingereicht und das Verwaltungsgericht in Freiburg hat dem NABU Recht gegeben. Vorerst dürfen keine Bäume für die Gasleitung in Dietenbach gefällt werden. Die Bebauung von Dietenbach, die zieht sich. Denn vorgesehen war das Neubaugebiet schon in einem Handlungsprogramm von 2013.
2: Ja, also ich sag mal so... Das ärgert mich natürlich schon, aber ich, auf der anderen Seite weiß ich ja, an was es liegt. Ne? Also wir hatten natürlich, ähm, und das sieht man jetzt auch wieder an dem jüngsten Gerichtsurteil, unglaublich viel Planungsaufgaben, Gutachteraufgaben, die bewältigbar sind. Wir hatten einen Bürgerentscheid zwischendrin. Ich finde es Schade, dass dann nach so einem Bürgerentscheid, wo meine ich, alles schon mal vorwärts und rückwärts diskutiert hat, dass es dann trotzdem mit, das ist jetzt nicht der erste Prozess, mit x Gerichtsprozessen weitergehen muss. Das gehört aber offenbar in Deutschland heute auch dazu, dass gegen alles prozessiert wird. Die nächste Klage ist jetzt auch schon wieder da. Also, wir können jetzt so eine Strichliste machen, sind sicherlich schon bei zehn. Und das verzögert natürlich alles. Und darüber ärgere ich mich schon, weil ich glaube, wir könnten diese Wohnung gut gebrauchen. Wir hätten sie vor drei, vier Jahren auch viel kostengünstiger bauen können. Wir hätten vor allen Dingen auch unsere Erschließung viel kostengünstiger gebaut. Und insofern ist das schon ärgerlich. Wir haben heute eine Situation, in der sich viele die noch vor drei, vier Jahren extrem aufgeschlossen waren, sofort was gekauft hätten, sagen, momentan tue ich das nicht, weil ich nicht weiß, wie sich die Dinge entwickeln. Insofern wäre das heute eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Ich will nicht sagen, dass man es nicht schaffen könnte, aber es wäre sehr, sehr schwierig. Das kann aber in ein, zwei Jahren schon wieder anders aussehen. Ich glaube, das dreht sich gerade schon so ein bisschen weil natürlich auch ähm, alle Bauherrinnen und Bauherren akzeptieren müssen, dass jetzt äh, 4% Zinsen jetzt auch keine Unverschämtheit ist. Also ich, sie die sind jetzt noch relativ jung, aber ich bin schon ein bisschen älter und ich weiß noch, ich kenne noch Zeiten, da haben die Bauzinsen 8% gekostet und da sind auch Häuser gebaut worden. Ich selber habe mein Haus für 4,5% finanziert, ähm, habe es auch überlebt und wir werden auch äh, das Dietenbach bauen, wenn die Bauzinsen bei 4% sind. Aber, es ist eine Umstellung gegenüber zehn Jahren, wo die Zinsen quasi bei Null waren. Also, sie haben ja quasi das Geld nachgeschmissen gekriegt, wenn sie auf die Bank gegangen sind. Und diese Zeiten sind vorbei, die kommen, glaube ich, auch nicht wieder.
1: Material kostet mehr, die Zinsen steigen. Deshalb spricht man auch von einer Baukrise. Der Immobilienkonzern Vonovia hat deshalb zum Beispiel alle seine Neubauprojekte Anfang des Jahres gestoppt. Vonovia, das ist eines der größten Immobilienunternehmen in Europa. Die haben mehr als 560.000 Wohnungen. Wie schafft es dann also eine Stadt wie Freiburg, in Zeiten von steigenden Preisen Wohnungen zu bauen, die bezahlbar sind? Dazu nochmal Arno Bunzel.
0: Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Also wir sind natürlich jetzt, kommen aus einer Phase, wo wir zwar stark steigende Immobilienpreise hatten, aber nicht so stark steigende Baukosten, das ist schon ein Schock, also weil die Preise ja wirklich explodiert sind in der Folge des Ukrainekriegs aufgrund der Lieferengpässe zunächst. Die sind jetzt im Wesentlichen beseitigt, aber wir sind auf einem ganz anderen Preisniveau. Und zusätzlich sind die Zinsen ja noch gestiegen, was auch noch mal zu einer deutlichen Verteuerung letztendlich führt, es gibt kein Patentrezept da, sondern man muss natürlich über Standards nachdenken. Welche Standards können wir uns noch leisten im Hinblick auf die Qualität der neuen Gebiete? Und nicht jeder Wunsch kann erfüllt werden, wenn das Portemonnaie nicht so voll ist, wie man es sich wünscht. Sondern da muss man natürlich, wie jeder Private auch, gucken, was möchte ich mir leisten, was kann ich mir leisten, Wozu reicht das Geld, was ich im Portemonnaie habe? Also Abstriche im Grunde genommen an dem Nice-to-have-Programm und Konzentration auf das Wesentliche. Es wird auch nachgedacht über Standardisierung, also das, was früher unter dem seriellen Wohnungsbau lief, unter dem Begriff auch lief. Auch da sind Einsparpotenziale da.
1: Abstriche beim Nice-to-have-Programm und Konzentration auf das Wesentliche. Geht das auch bei bei Dietenbach? Also wir
2: sind derzeit dabei, noch mal die, ähm, ich sag mal, alle Register nochmal zu ziehen, ähm, wie wir zu Kosteneinsparungen kommen können. Wenn Sie den Plan angucken, dann sehen Sie ja schon, dass da schon sehr rationale, rechteckige Grundrisse zugrunde liegen. Da sind also keine spinnerten Gebäude, die irgendwelche Ovale, die da in den Himmel schießen. Ähm, aber wir haben jetzt keine irgendwelche Wolkentürme, die dann... Ähm, ähm, sehr, sehr teuer sind, sondern es ist ein sehr rationales Bauen. Das heißt, wir sind erstmal von der Grundstruktur her beim Block. Der ist 4-, 5-, 6-geschossig. Also alles, was man heute sozusagen standardmäßig baut, ist hier alles da. Und nichtsdestotrotz drehen wir gerade noch mal jeden Stein um und überlegen noch mal, wo man noch mal Änderungen machen kann, um noch etwas kostengünstiger zu werden. Ein Thema ist dabei die Frage der Bautiefe. Brauchen wir tiefere Häuser? Das hat natürlich auch irgendwo seine Grenzen, weil ich natürlich ähm, irgendwo in der Mitte des Hauses gerne auch noch ein bisschen Sonnenlicht hätte. Das heißt, da ist auch äh, eine Frage, wie tief kann ich da gehen? Da sind wir momentan bei 12, 50, 13 Meter, was ohnehin schon vergleichsweise tief ist. wenn wir wir Vire-Vergleich, da wir gehen, überlegen, ob wir Richtung 14 Meter da kommen, weil einige Bauträger sagen, das wird ihnen helfen, ein Stück wirtschaftlicher zu werden. Dann überlegen wir das Thema modulares Bauen, standardisiertes Bauen, inwieweit man das da reinkriegt. Ich glaube, da gibt es auch sehr gute Ansätze, wie man das machen kann. Das heißt, es ist nicht so, dass wir jetzt, ähm, uns jetzt einfach zurücklehnen und sagen, wir haben da einen tollen Plan, jetzt macht mal.
1: Jetzt aber die entscheidende Frage. Wie viel kostet denn eine Wohnung in Dietenbach?
2: Das ist jetzt eine gute Frage, die wir natürlich auch noch nicht endgültig beantworten können. Momentan ist es so, dass ich davon ausgehen muss, dass ein Quadratmeter... Wohnungsbau zwischen 4.000 und 5.000 Euro der Quadratmeter kostet. Das ist Neubau und was wir hier machen, ist alles Neubau.
1: Und wenn ich da mir dann eine Mietwohnung holen möchte, wie viel zahle ich dann für die?
2: Das hängt jetzt davon ab, sozusagen sind sie im freifinanzierten oder im geförderten Bereich unterwegs und wie sieht die Wohnungsbauförderung da aus. Wir müssen hier an der Stelle eines wissen, wir sind jetzt momentan noch nicht in der Vermarktung. Wir sind jetzt dabei, die Erschließung herzustellen. Das heißt, wir bauen jetzt gerade den nächsten Kanal hierher. Wir wollten jetzt eigentlich diese diese Erdgasleitung verlegen, die heute mitten über das Gelände geht. Das heißt, wir sind jetzt momentan am Vorbereiten und die Frage, was dann vielleicht eine Mietwohnung kostet, die würde ich Ihnen gerne in zwei Jahren beantworten, da kann ich ein bisschen mehr dazu sagen.
1: Aber so ungefähr.
2: Wenn Sie, wenn Sie heute jemanden fragen, was denn eine, eine neu gebaute Wohnung kostet, dann kostet die, um eine Kostenmiete zu erzielen, die die Kosten deckt, kostet ungefähr 18 Euro. Davon geht natürlich die Förderung ab und dann kommt man schon nochmal deutlich runter. Das heißt aber auch, wir sind derzeit natürlich schon in einer Situation, wo wir Kosten haben, die wir so vor zwei Jahren noch nicht hatten. Auf der anderen Seite kann ich bestimmte Dinge nicht aus der Welt schaffen. Ich kann nicht aus der Welt schaffen, dass ein Handwerker heute mehr Geld verdient als vor zwei Jahren. Ich gönne es ihm sogar. Ich kann auch nicht aus der Welt schaffen, dass die Materialien teurer geworden sind. Und ich brauche trotzdem diese Wohnung für Freiburg und deshalb brauche ich eine andere Wohnungsbeförderung.
1: Eine andere Wohnungsbauförderung heißt auch mehr Engagement vom Land und Bund. In Baden-Württemberg waren dieses Jahr die Gelder für den sozialen Wohnungsbau schon im Mai 2023 komplett ausgeschöpft.
2: Also um ehrlich zu sein, natürlich sind wir abhängig äh, von, von den Fördersummen im Land und im Bund. Aber sie haben mich zu Beginn äh, gefragt, warum fehlen in Freiburg so viele Wohnungen. Äh, da könnte ich natürlich jetzt äh, sozusagen auch sagen... Es fehlen hier in Freiburg-Wohnungen, es fehlen im Bund-Wohnungen, es fehlen in Landwohnungen. Land und wenn Bund und Land das Thema lösen wollen und nicht nur sagen, Freiburg, mach mal, dann werden sie da noch mal eine Schippe drauflegen müssen. Weil, wie gesagt, das Freiburger Problem, was wir hier haben, ist ja kein Spezifikum mehr. Das war es vielleicht vor 20 Jahren, aber es ist keins mehr. Inzwischen haben wir alle Städte Probleme auf dem Wohnungsmarkt. Und zwar nicht nur in Baden-Württemberg und in Bayern, wie es früher mal war, sondern eben zwischenzeitlich auch in Norddeutschland. Und insofern werden da vom Bund und vom Land noch Konzepte kommen müssen. Ansonsten halte ich das, ehrlich gesagt, für ein Versagen dieser Bundesregierung, wenn sie das nicht auf die Reihe kriegt.
1: Was macht man also in Dietenbach, um das irgendwie mit dem bezahlbaren Wohnraum noch zu schaffen? Bei 18 Euro pro Quadratmeter klingt das ja beinahe unmöglich. Haag denkt an drei Maßnahmen.
2: Wir haben uns ja vorhin lange über die Frage unterhalten, wie kann ich dafür sorgen, dass dauerhaft bezahlbarer Wohnraum entsteht. Das ist, glaube ich, ein, ein ganz wichtiges Thema, was uns im Rieselfeld und in Wobor nur sehr eingeschränkt gelungen ist, muss man selbstkritisch sagen. Und wenn man sich dann überlegt, welche, welche Möglichkeiten habe ich, dann gibt es da nicht viele. Ich sehe da momentan eigentlich drei das erste ist tatsächlich eine deutlich längere Bindung in der Wohnungsbauförderung. Da haben wir uns darüber unterhalten. Die sieht heute natürlich ganz anders aus. Das heißt, wir sind heute bei 40 Jahre, bis zu 40 Jahre Bindung. Das ist, wie gesagt, auch nicht unendlich, aber es ist deutlich mehr als 10 oder 15. Das zweite, was wichtig ist, ist, mit wem baue ich da. Also Ich halte es für wichtig, dass wir mit der Freiburger Stadtbau bauen. Ich halte es für wichtig, dass wir mit Genossenschaften bauen dass wir auch mit kleinen Mikrogenossenschaften bauen, dass wir ein bauen, aber die werden keine 7.000 Wohnungen bauen können. So. Und das Dritte ist dann eben die, die, die Bodenfrage, sozusagen. Wie gehe ich mit dem Boden um? Verkaufe ich den und äh, verliere damit sozusagen auch den Einfluss, langfristig nochmal Einfluss zu nehmen oder gebe ich den Boden im Erborecht ab? Und insofern sind es die drei Themen, die ich habe, um langfristig bezahlbaren Wohnraum zu sichern. Und da ist Erborecht eins, dieser Themen. Deshalb sind wir ja da auch hinterher. Weil wenn wir im Rieselfeld natürlich ein paar Erborechtsgrundstücke gehabt hätten, wäre das heute wahrscheinlich ein bisschen besser.
1: Aber die Sorge bleibt, dass am Ende in Dietenbach kein bezahlbarer Wohnraum entsteht. Gerade mit Blick auf die steigenden Baukosten und Zinsen.
2: Ja, wobei, da muss ich natürlich dann fragen, was ist der Plan B? Ich sag mal so, das Plan B könnte dann sein, ich baue hier so grottenschlecht, dass am Ende wirklich nur Mietpreise von 5 Euro aufgerufen werden. Das kann eigentlich irgendwie nicht sein. Weil wir wohnen in Deutschland und ich will auch nicht, dass hier so gebaut wird. Ähm, abgesehen davon, dass selbst wenn ich da keine 5 Euro rauskommen, sondern es sind halt 12, 13, 14, 15. Und das andere ist, ich baue gar nicht so. Das kann ich natürlich schön fordern, wenn ich in meiner Eigentumswohnung irgendwo wohne hier. Dann kann ich das, das ist eine schöne Forderung. Dann kann ich nur sagen, willkommen in der Wohlstandsblase. So sieht halt Freiburg in der Summe nicht aus. Und insofern fällt mir eigentlich der Plan B. Weil das Gejammere über die Welt, dass die gerade schwierig ist. Ja, das weiß ich. ich. meine, da muss ich jeden Tag die Badische Zeitung aufschlagen. Ukraine, Israel, was weiß ich, Inflation. Entschuldigung, aber das kann ich doch nicht vom Handeln abhalten. So. Und da finde ich, da machen sich manche Leute echt verdammt einfach so, dass das ein harter Job ist, hier bezahlbare Wohnen zu erzeugen. Das haben wir, glaube ich, gerade miteinander besprochen. Und ich bin weit davon entfernt, das schönreden zu wollen. Ich bin auch weit davon entfernt zu glauben, dass es einfach wird. Aber ich sehe den Plan B
1: nicht. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und die Zeit. Gerne. Das war BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.